0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la globalización, haciendo estribo en los esfuerzos que está haciendo Uruguay, bien encaminados a mi juicio, por abrirse más al mundo. Lo ha hablado el presidente de la calle con el presidente Bolsonaro, entiendo que repitieron la misma conversación con el presidente Abdón de Paraguay, eh, me parece que el país está haciendo un esfuerzo a nivel de la diplomacia presidencial y seguramente también la diplomacia convencional de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores por abrirse al mundo, por, por, por salir del corset del Mercosur donde tenemos digamos, altísimos aranceles para recibir productos del exterior y también eso mismo nos produce altos aranceles para llevar nuestros productos al exterior y sufrimos de eso, cientos de millones de dólares por año pagamos los uruguayos, que quiere decir que son dólares que no llegan hasta los salarios de los uruguayos, que quedan en las tesorerías de los países vecinos para darnos el permiso de entrar con nuestros productos, lo cual es absurdo, sobre todo porque países competidores con nosotros, que producen lo mismo para vender en los mismos mercados, no tienen esa carga. Y además, una economía más abierta... Donde se importe más, ¿verdad? Donde se importe más es una economía que sostiene un tipo de cambio mejor. Hay que comprender la importancia de las importaciones para el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio es la relación entre oferta y demanda de dólares, como el precio de la papa es ¿eh? la relación entre la oferta y demanda de papas. Si hay mucha demanda de dólares en nuestro mercado, el dólar va a tener relativamente un precio mejor. Y si la demanda de dólares cae, el precio del dólar va a caer y eso se llama atraso cambiario en la jerga popular. Entonces, ¿quiénes son los demandantes de dólares en una economía? Y los grandes demandantes de dólares son los importadores. Necesitan comprar dólares en plaza para mandarlos al exterior e importar sus heladeras, autos, máquinas o lo que sea que quieren traer y que el mercado pide. Entonces, de ese punto de vista es muy importante para nosotros una economía bien abierta. Y en ese sentido hubo una ola que empezó hace 15 o 20 años de globalización, de traer eh, una economía abierta a todo el planeta por igual. A esa ola se subió China con fervor, siendo un país, digamos, políticamente cerrado, muy cerrado, nadie lo duda, este, pero después de Deng Xiaoping en el 78, que abandonó la ideas nefastas de Mao que habían arruinado a China y que, digamos, eran totalmente cerradas en todos los planos, en el económico, en el político, en el comercial, en, el, en todo. Deng Xiaoping dijo, no importa eh, si el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que case ratones, le, llare, le llamaremos socialismo a lo que funcione. Y lo que funciona ya está recontra demostrado y lo entendió todo el mundo, salvo algunos trasnochados, eh, eh, izquierdistas, comunistas, socialistas y demás que siguen pensando que lo que funciona es el Estado haciendo todo. Eso es lo que no funciona. Lo que funciona es el mercado, la propiedad privada, las leyes, este, respetando al individuo en su libertad, funcionando como mejor le parezca. Eso es lo que funciona en el mundo y ya está laudado el tema. Y entonces vino una ola de globalización muy fuerte que tenía mucho apoyo, y que realmente fue una ola que recorrió el planeta entero. Esa ola le llegó a todo el mundo, y lo que no nos dimos cuenta en su momento es que, como dijo Friedman, no hay almuerzos gratis. O sea, nada viene sin una factura atrás. Y la globalización tenía su factura atrás. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios económicos muestran que la globalización favorece a los eh, recursos abundantes y perjudica a los recursos escasos de un país. Los recursos son los factores de producción, sabemos, ¿no? Los factores de producción, antes se consideraban tres, ahora se dice que son cuatro. Los tres viejos eran trabajo, tierra y capital, al que se le agregó más recientemente la capacidad empresarial, porque uno puede tener mucho trabajo, mucha tierra y mucho capital, si no hay quien combine todo eso, aquello no produce nada. Entonces, esos cuatro factores de producción pueden estar en distinta proporción abundantes o escasos en los distintos países. Lo que se ha demostrado es que la globalización favorece a los recursos abundantes de un país y perjudica a los escasos. Entonces, ¿qué sucede? En los países desarrollados, lo que es abundante es la mano de obra calificada, el trabajo, porque es cierto, trabajo es trabajo, pero una cosa es un ingeniero y otra cosa es un peón. Dentro del trabajo deberíamos mirar trabajo calificado, por llamarle así, y trabajo no calificado. En los países desarrollados hay abundancia de trabajo calificado y eso es beneficiado por la globalización, como dice los estudios y el análisis que ya se han transformado prácticamente en una ley. ¿tá? La globalización favorece los recursos abundantes de un país y perjudica los recursos escasos de un país. Entonces, en países desarrollados tienen abundante capital, bueno, por algo son desarrollados, son ricos, tienen mucha plata y favorece el trabajo calificado. Tienen muchos ingenieros, obreros super calificados, etcétera, etcétera. A su vez, en nuestros países, la globalización favorece nuestros recursos abundantes. Nosotros como recursos abundantes tenemos la tierra. Acá vale mucho menos que en los países desarrollados y vemos que esta tierra hay por todos lados tirada, ¿no? llena de chircas, unos espartillos. Hay mucha tierra en el Uruguay, ni que hablar en países donde todavía no desarrollaron medio país, como Paraguay, que tiene todo el chasco para desarrollar, Bolivia, eh, Brasil, con todo su cerrado, que son 16 millones de hectáreas que no están produciendo todavía. En nuestros países la tierra es muy abundante, la globalización favorece a la tierra. A su vez, en nuestros países la mano de obra poco calificada es muy abundante, la globalización favorece a la mano de obra no calificada. Eso es lo que podemos esperar de la globalización y lo que está sucediendo con la globalización y lo que va a suceder cuando se avance más en la globalización. Pero el concepto que está surgiendo, que no se vio venir, por falta de pericia, digamos, en todos los que pensamos este tema, es que esa diferencia entre ganadores y perdedores en cada sociedad genera tensiones. Porque la globalización le viene bien globalmente a un país, indiscutible. Al país le va mejor en globalización que sin globalización cualquier país. Eso no se puede discutir objetivamente, científicamente. Es un hecho, como yo digo, los hechos son hechos, contra los hechos no vale la pena discutir lo que uno puede opinar, las consecuencias de los hechos. Y ahí hay un terreno donde estamos en falta. La globalización genera ganadores y perdedores según las pautas que expliqué. Los perdedores de la globalización, por ejemplo, en los países desarrollados, la mano de obra no calificada, el recurso menos escaso de esos países. Esa gente, la mano de obra no calificada en los países desarrollados, sufre, la pasa mal, recibe un castigo inmerecido, no tenían culpa de nada, pero les va peor después de la globalización que antes de la globalización. ¿Y eso qué genera? Genera reacciones. Reacciones que se expanden por toda la sociedad. Eso se llama Trump se llama Brexit, se llama el nacimiento de los partidos nacionalsocialistas en Europa y de extrema derecha que vienen con reclamos terribles y que se expanden hasta el antisemitismo y, y, este, y el antiinmigrante inmigrante y, el, y todo lo que se pueda imaginar de más ruin de la manera de ser del ser humano, todo eso viene creciendo en aquellos lugares donde esos sectores perdedores han sufrido más. Eso no es gratis para una sociedad. Eso puede generar situaciones que no se miden en plata. Por lo tanto, viene una etapa en la que hay que estudiar cómo compensar. La globalización tiene que seguir, incluso para un, para un país como Uruguay, tiene que seguir más aceleradamente. Lo necesitamos para desarrollarnos más, para enriquecernos más como país. Lo necesitamos. Pero no podemos ir a una globalización del estilo nade o húndase, sink or swim. No, tenemos que armar sistemas que permitan aprovechar las ganancias de la globalización que son muy fuertes y yo diría imprescindibles para que no quedarse atrás en la carrera del desarrollo, pero entender que tenemos que compensar aquellos factores de producción donde están personas que, sobre todo, la van a pasar mal, buscar sistemas para compensar, para no dejar que ellos carguen con la factura de la globalización solos, porque los beneficios van para un lado, no puede ser que los costos vayan en exclusiva para el otro. Es un tema para plantear, para pensar, para reflexionar, sin etiquetas, sin banderas, con conocimientos técnicos, con sabiduría, y con visión de futuro. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.